0: Solemos escuchar que los humanos somos crueles por naturaleza. Esto es falso, es un bulo. Lo último que se sabe en el campo de las neurociencias es que las personas nacemos con una tendencia, la cooperación. Después, el cerebro hará lo que tenga que hacer y creerá lo que tenga que creer porque al motorcito que tenemos adentro del cráneo no le importa si algo es verdad o no. El cerebro tampoco tiene categorías morales sobre el bien y el mal. Solo le interesa funcionar para adaptarse a todo lo que se pueda adaptar. Y en ese plan le va mejor al recibir la gratificación de larga duración que se produce adentro cuando ayudamos a alguien. No es lo mismo que la gratificación instantánea de la dopamina y el sistema de recompensa y todo eso. Es otra cosa. Es como un goce primitivo que también se manifiesta químicamente, con la oxitocina en este caso, y que genera beneficios concretos para la salud. Instintivamente tendemos a cooperar y a agruparnos. ¿Por qué? Porque así podemos surfear los cambios y sobrevivir. Capaz todavía a lo que no le agarramos la mano es a la cantidad ideal de individuos que debería haber en cada grupo para andar bien. O sea, cómo interrelacionarnos de manera plena dentro de un sistema y de esa forma hacerlo productivo en todo aspecto. Según el antropólogo Robin Dunbar, este número es 150. Los detalles de su estudio son muy interesantes, así que les invito a leer algo que se llama Número Dunbar. Pero más allá de la cifra, ya sabemos que hay muchísimas más cosas con las que los humanos estamos de acuerdo que con las que no. Así que quizás es más fácil resetear el sistema organizando en primer lugar los intereses comunes y no ponerse a formatear el disco cada vez que algo falla. Cada individuo es una síntesis única, una combinación original de vivencias y de imaginación. Y la variedad de esas combinaciones únicas es lo que hizo que a lo largo de la historia hayan ido surgiendo soluciones perfectamente originales. Soluciones que hacen que tengamos cada vez mejores condiciones materiales para la vida. O sea, literalmente nos conviene ayudar a enriquecer las vidas de los demás, porque cada uno de esos demás tendrá entonces la oportunidad no sólo de desarrollar conocimiento y compasión, sino de desarrollar un artificio que se coma el plástico del océano, una medicina revolucionaria o una melodía que nos repare el alma. Y cuanto más cantidad de esos demás tengan una existencia con buenas condiciones materiales para desarrollar habilidades, más chances tendrá nuestra especie. Suena re obvio, pero a veces pareciera que no se entiende desde dónde los humanistas defendemos la equidad y los derechos. No es por un motivo filosófico recóndito de superioridad espiritual o de moralina progre. Es por una razón práctica y tangible. Las mejores condiciones materiales para la vida empujan a la humanidad a acceder a cada vez mejores condiciones materiales para la vida. A veces pareciera que no podemos llevarnos bien, que los deseos egoístas se van a interponer y siempre vamos a estar en la lucha por los recursos. Pero se sabe que en toda nuestra historia y prehistoria hubo alternativamente largos periodos de cooperación. Y eso que aquella gente del pasado también vivió avances vertiginosos de la tecnología, lo cual generaba cambios culturales de los que surgían conflictos, deseos egoístas y demás. Igual que ahora. Y también tenían miedo a la intrascendencia, igual que nosotros. Hace un tiempo atrás diseñamos pirámides colosales y hoy diseñamos un pene gigante que viaja al espacio porque, bueno, son estilos, pero somos los mismos. A veces nos hemos organizado bajo la figura de un líder carismático, a veces no. Cuando los cazadores-recolectores descubrieron cómo domesticar plantas y animales, a veces optaron por esa estrategia y a veces no. Adorar dioses y obsesionarse con el cielo no es una actividad humana que apareció recién después de que nos hicimos sedentarios. No hubo un desarrollo lineal como se creía hasta hace pocas décadas. Siempre hemos tomado decisiones de acuerdo a la información con la que contábamos. Y la mera acumulación de información, tanto genética como adquirida, tranquilamente puede ser irrelevante, infundada o inconexa en la perspectiva de la evolución como especie. Acuérdense de la selección natural, no hay un plan, hay un abanico de cosas random y la que sirve prospera. En estos devenires de la toma de decisiones, de repente hasta empezamos a pensar que tenemos arbitrio libre. En el libro La evolución de la libertad, el filósofo estadounidense Daniel Dennett explica eso, que el libre albedrío es una invención humana efímera como también lo es el dinero. Y la vigencia de cada uno de estos inventos está supeditada a los cambios y a los plazos de vencimiento de la cultura que nutrió a uno y a otro. Pero, ¡eu!, ya sabemos un montón. Cuando una estrategia no funciona, se puede elegir otra, como hicieron nuestros antepasados. Por eso está bueno prestar atención a la naturaleza de la información a partir de la cual tomamos decisiones y ejercemos nuestro libre albedrío. Y con prestar atención me refiero también a investigar cómo se origina lo que vemos, escuchamos y leemos cuando creemos estar consumiendo contenido desde los medios de información. Porque nos está tocando vivir en un tiempo en el que ese tipo de data está sesgada como nunca antes. Tanto que en la opinión pública ya se perdió la perspectiva de lo que es factual y lo que no. Uno ya no cree ni en las pruebas. Entonces... Como alternativa estratégica ante la crisis de credibilidad postmoderna, postpandémica, tenemos una que nunca falla, la solidaridad. Para ejercerla no necesitamos ser amigos del otro ni hablar su idioma, porque somos de la misma especie y sabemos qué nos hace bien. Incluso se puede llevar a cabo con acciones simbólicas. Byung-Chul Han dice que las acciones simbólicas crean comunidad sin necesidad de comunicación porque se asientan como significantes que, sin transmitir nada, permiten que una colectividad reconozca en ellos sus señas de identidad. Para los griegos era un bárbaro aquel que no hablaba griego. Cuando árabes y persas usaban sus propios idiomas, los griegos los remedaban diciendo bárbar, bárbar, bárbar. Y se dice que de ahí nació la palabra. Y bueno, y los romanos llamaban así a los celtas, los turcos a los mongoles, los austríacos a los turcos... En fin. El concepto de barbarie fue cambiando, pero sigue ahí. Por eso siempre hubo quienes trataron de echar luz a la cosa, con el ejemplo incluso. Construir libertad e igualdad, es decir, insistir en la cooperación, es algo común en las más variadas cosmovisiones. Árabes, chinos, indios, están los cristianos, está en el Talmud cuando dice el polvo del que fue hecho el primer hombre se recogió de todos los rincones de la Tierra. Está en Mesopotamia, en África. Y en nuestra filosofía dura también. Según la ética kantiana, la forma de actuar en la vida debería ser aquella que uno elija como si cada decisión se convirtiera automáticamente en ley universal. Su famoso imperativo categórico para la humanidad es Obra de tal modo que trates a la humanidad Tanto en tu persona como en la de cualquier otro Siempre como fin y nunca como medio para lograr algo Ya hablamos acá de Thoreau y su pacifismo Practicado a través de la desobediencia civil en Estados Unidos Y de su obra como una brújula en tiempos de confusión Thoreau decía Los fines y los medios no son separables El capitalismo es una de las formas posibles de administrar los recursos. Pero pareciera que la fase actual en la que está ese sistema desde hace varias décadas avanza traccionando en los deseos egoístas y no en la solidaridad. Diría que nace de la tendencia contraria a la de cooperación. O sea, en cuanto a que es una herramienta que no maneja muy bien el miedo primitivo este a la intrascendencia. Miedo que tiene que ver con la muerte y todo eso que hablamos en el episodio 14, ¿se acuerdan? Y sabemos que los deseos de cosas y de estatus son tan poco eficientes para la vida que no se logran satisfacer nunca. Siempre habrá un deseo nuevo. Cuando no se puede satisfacer porque la guita no alcanza, el capital nos empuja a poner a otro grupo por debajo y así logramos el espejismo de superioridad. En fin, todo esto se está remil estudiando porque encima las grandes compañías aprendieron a estimular las regiones más vulnerables de nuestro cerebro, haciéndonos adictos en mayor o menor medida, y no me refiero a las drogas. Esto es algo que no se oculta para nada y que viene con el ok de las autoridades que nos tienen que cuidar. Pueden buscar un trabajo que resume la cosa, se llama Capitalismo límbico. Al capitalismo lo hemos enfermado y convertido en una defesión tan grandote y grotesco que está mostrando unas grietas muy cringe, así que ahora necesita más que nunca de la posverdad, de la crisis de la credibilidad, para que parezca que no hay ninguna alternativa más que eso. Revisaremos más adelante algunos conceptos que se manejaban en el siglo pasado y que se deformaron un montón con los años de guerra caliente y de guerra fría. ...pero hay algunas cosas que hacen todo y más... ...y hacerlo para nuestros niños. Sobre todo cuando Estados Unidos exportó la ilusión óptica... ...llamada American Way of Life. Pero antes, veremos los momentos históricos más jodidos... ...que tuvieron lugar durante ese periodo de conflicto... ...que duró como 50 años para después transformarse en otra cosa. Llegamos a la mitad de este episodio. Para lo que se viene ahora, sería bueno tener presente todo esto que les conté. Puede servir para mirar los procesos de una manera más global, más macro. Porque esta tercera década del siglo XXI inició con una nueva sensación de amenaza global que nos genera miedo una amenaza que se asemeja a la espada de Damocles bajo la que nacimos y vivimos tanto tiempo. Y aunque se puede establecer una serie de eventos encadenados, no hay un determinismo. Es decir, podemos dar un volantazo en cualquier momento si no nos gusta lo que hay, como se hizo tantas veces. Depende de nosotros y de nuestras decisiones. El 4 de abril de 1945, ya en los últimos estertores de la guerra, sobre el final, digamos, Marshall Levin, periodista norteamericano, y Eric Schwab, fotógrafo francés, recorrían en auto las rutas de Alemania Central. Se les aparece un ser cadavérico que les hace señas y los lleva hasta el campo de exterminio de Orthroff. Ahí, el francés saca varias fotos, a duras penas, como puede, porque nada lo había preparado para lo que estaba viendo. Después, los moribundos reciben atención médica y unos días más tarde, el 12 de abril, se organiza una visita oficial al lugar. Iban los generales estadounidenses George Patton, Omar Bradley y Dwight Eisenhower. Eisenhower inmediatamente ordena que el mundo sepa lo ocurrido. Meses antes, los soviéticos habían liberado Auschwitz pero las noticias no habían tenido el eco planetario que se logró este día de abril. Por la tarde, el diario francés Cézua publicó en su portada la primera imagen de una fosa común. Y esa misma tarde del 12 de abril de 1945, en territorio americano, Franklin Delano Roosevelt sintió un fuerte dolor de cabeza, se sentó a descansar y se murió. El hombre venía bastante agotado y quizás esto fue demasiado, no sabemos. Como estadista había hecho todo lo que estuvo en sus manos para maniobrar lo más humanamente posible el rumbo de la crisis interna y de la crisis europea. Hemorragia intracraneal masiva. Su cerebro sufrió una sobreadaptación y parece que dijo, nah, too much. En el mismo abril, 18 días más tarde, se suicida Hitler, otro al que se le apagó la maquinita. Y una semana después, capitula a Alemania. El 5 de julio, en Reino Unido, Churchill pierde la reelección. La nación necesitaba ahora a alguien capaz de llevar adelante la paz. Y este primer ministro no tenía ese perfil. Le dijeron, gracias por todo, Winston, sos una masa, pero chau. Con este cambio de jugadores, Stalin queda solo y medio en la niebla, digamos. La diplomacia y el humor de FDR habían hecho que el ruso pudiera relajarse e incluso empezar a tolerar el estilo difícil de Churchill. Pero ahora ya no estaban ni el uno ni el otro. Y la incertidumbre muchas veces atrae al miedo, ya sabemos. Para continuar con las negociaciones en Potsdam, aparece Clement Attlee por Reino Unido y por Estados Unidos Harry Truman, que, como era vice de FDR, acababa de asumir como nuevo presidente. Menuda tarea, porque era bastante torpe este señor. Es el que mencionamos en el episodio anterior, que tiró un comentario muy desafortunado contra la Unión Soviética. Durante la última nominación de Roosevelt, Truman, que era senador, había quedado como candidato a vicepresidente, no por mérito, sino gracias a una huachada escandalosa del Partido Demócrata que dejó afuera al pacifista de Wallace. ¿Por qué? Entre otras cosas, porque Truman era un títere de los intereses petroleros encarnados en un político rapaz de nombre James Byrnes. FDR, quien tuvo que aceptar a su nuevo vice a regañadientes, pronto pasó a mejor vida, apenas ganadas las elecciones. Si a Wallace, su ex vice, le hubiera tocado la decisión de tirar las bombas atómicas, ¿lo hubiera hecho? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que apenas estuvieron listas, se le comunicó la noticia a Truman. En plena conferencia de Potsdam, con un Stalin de seño fruncido, Truman recibe una notita que le mandaba a su servicio de inteligencia. El papelito decía «El niño ha nacido bien». En Estados Unidos se acababa de ensamblar el arma más poderosa y letal de la época, la bomba, atómica. la bomba atómica. Le pusieron de nombre Trinity por la Trinidad, o sea, de lo que está hecho Dios, o sea, buah. Leo Szilard, un físico judío húngaro-estadounidense, unos cuantos años antes persuadió a Roosevelt de meter la inversión al desarrollo de este tipo de tecnología sumó a Einstein a acoplarse al pedido para darle más punch y le mandaron a Roosevelt una carta diciéndole que si no lo hacía Estados Unidos, Alemania iba a ganarles de mano. FDR aceptó. Y eso que empezó debido a la precaución, avanzó y creció alimentado por la fascinación, hasta que se salió completamente de toda medida y de toda ética. Oppenheimer, creador del proyecto Manhattan, más adelante, y re triste, hizo un comentario. Dijo que en aquel momento de la prueba en Nuevo México, al ver la capacidad de su invento, se le vino a la mente una frase del Bhagavad Gita, que es parte del texto sagrado del hinduismo, y dijo, me he convertido en muerte, en destructor de mundos. Muy poético todo. Catártico, quizá, al asociar entes sobrenaturales todopoderosos con artilugios de destrucción masiva. Pero la verdad es que ahí no hubo divinidades, hubo seres humanos que inventaron una porquería total y letal. Miren ustedes el tamaño de la irresponsabilidad. Imagínense que ni siquiera se sabía cómo iba a funcionar esa primera prueba nuclear. No se sabía si todo el lugar iba a desaparecer, si se produciría una ignición en cadena de la atmósfera del planeta, pero se la hizo estallar igual. Los alemanes y los soviéticos venían desarrollando sus propios proyectos Manhattan. El de Alemania, llamado Proyecto Uranio, había pasado completo a manos de Estados Unidos cuando todavía era teoría y Adolf decidió abandonarlo. Y el de la URSS estaba en pleno ensayo bajo el nombre de Operación Borodino. Trinity, de todos modos, fue la primera. La detonaron en un polígono de misiles de Nuevo México el 16 de julio de 1945. Volvamos a Potsdam. El líder soviético ya estaba al tanto del proyecto Manhattan porque los espías le habían avisado y confirmó el dato al ver la expresión post-orgásmica de Truman después de leer el papelito. El nuevo presidente de los Estados Unidos adquiría ahora una actitud bastante más relajada durante las jornadas de negociación. Las conversaciones de Salta habían sido previas, como contamos en el episodio anterior, el ambiente ahí era de celebración, porque transcurría en un momento en el que el demogorgo nazi se estaba retorciendo y replegando hasta implotar. Los representantes de los países aliados se habían entendido en Yalta, tipo que estaban en un lugar común para reacomodar todo con cierta equidad. Pero en esta conferencia de Potsdam la sensación era otra. Algunos de los acuerdos previos, apalabrados digamos entre los tres mandatarios de la formación original, quedaron de golpe en la nada. Ah, a todo esto, ¿por qué no estaba el presidente de Francia? Porque FDR lo había vetado. Dijo, no, 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 no. Estos hicieron las que hicieron en Versalles y así estamos. Quedan afuera de la negociación esta vez. Además, Francia insistía en la actitud colonialista, tanto como Inglaterra. Quería que se le devolviera, por ejemplo, Indochina, que había sido ocupada por Japón y que tampoco era de ella al principio. O sea, ya basta de colonias, malditos depredadores. Y por su lado, Stalin, también un denso. Había sangrado tanto la URSS que, en compensación, el tipo quería que le reconocieran los territorios hasta la frontera con Alemania inclusive. Y tampoco así, pues. Estados Unidos parecía ser el más equilibrado para negociar. Sin embargo, los tres representantes se esmeraron y conversaron ahí sentaditos en Potsdam sobre el final del desastre europeo y el desastre mundial. Lapicera en mano, escribiendo porcentajes en un cuadernito tipo juego de naipes. Porcentajes territoriales, país por país. Con cuánto me quedo yo, digamos. Se determinaron los límites físicos y el nuevo orden del tablero. Y ese nuevo orden implicaba nuevas relaciones comerciales. Así que tarde o temprano, el capitalismo y el proyecto soviético quedarían enfrentados. Con la carta ganadora con la que jugaba callado Truman en esa mesa, Stalin comprendió que ahora negociarían desventaja contra el mundo capitalista. Sistema encarnado en Estados Unidos y sus nuevos intereses globales. Y también comprendió que todo lo que sangró la Unión Soviética acababa de ser pulverizado por esta vuelta de página. Las conferencias de Potsdam terminaron el 2 de agosto de 1945 y cuatro días después, Estados Unidos soltó la bomba en Hiroshima. Así, con la operación terrorista más grande de la historia, iniciaba la era del terror atómico. Lo vemos después. ¡Qué bueno que llegaste hasta acá! Te contamos que somos una productora que se sostiene y crece con el aporte económico de sus oyentes. Si te gusta nuestro contenido, te invitamos a formar parte de este proyecto con un pequeño aporte mensual. Si podés hacerlo, nos das una gran ayuda para seguir produciendo más y mejores series. Ingresa a parquepodcast.com barra suscríbete y acompáñanos en este viaje. Además, si te gustan los contenidos, no te olvides de seguirlos y calificarlos en Spotify.